0: Então vamos conversar sobre a PEC da reforma do Pacto Federativo que foi enviada pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, para o Senado, que foi aquela que, ah, vão extinguir os municípios e tudo mais, tem muito mais coisa lá dentro. Ela é um pouco complicadinha, e, em muitos sentidos ela é um começo de um primeiro passo, de uma grande maratona que seria uma reforma de Pacto Federativo. Vamos entender isso aí. Então o contexto dessa lei um pouquinho, sabe? Porque um dos piores jeitos que você pode analisar uma lei é só ler o texto dela. Porque, quer dizer, a maior parte das leis você não consegue nem ler o texto dela, porque só muda a vírgula do parágrafo do artigo. Mas é só você ler a lei assim, entendeu? Ah, ela faz isso, tá. Você não tá entendendo o contexto direito. Você tem que ver da onde que ela veio, o que tá propondo, o que, que tá acontecendo, o que, que é viável, o que, que não é. Porque às vezes você olha e fala, ah, mas isso aqui não tá legal assim. Tá, mas o que, que dá para fazer? Eu, por mim, acabava o Estado amanhã. Vai passar essa PEC? Não, entendeu? Então você tem que entender esses contextos do que está que acontecendo para você adequadamente entender a lei. Então o primeiro grande problema, que não é novidade muito para a galera do canal, mas para a gente ressaltar aqui, é você tem tudo federalizado e o município vira... O prefeito né? vira um síndico glorificado na grande maior parte das cidades. E nas poucas cidades onde elas se sustentam financeiramente, ele não tem muita a uh, liberdade para fazer basicamente quase nada, é só curadoria, zeladoria e algumas coisinhas que você pode inventar. É por isso que você vê prefeito inventando umas ideias meio retardadas, porque eu não tenho o que fazer, bicho, eu não tem como falar assim, ah, vamos mexer na educação, não, vamos mexer na nessa... saúde, não. Ah, e se a gente pintasse aquela praça de um jeito diferente? Falta, então você tem todo esse amarra, esse amarra gigantesca aí em cima uh, de prefeitos. Isso baixa pra caramba a competição entre estados, especialmente entre municípios. Isso faz com que não seja tão relevante esses cargos assim. Deixa muito poder lá em cima, muita coisa pra resolver lá em cima. E fica muito distante de quem tá sofrendo as consequências de decisões políticas. Porque não funciona de maneira geral. Esse é o problema principal do nosso pacto federativo. E essa PEC é um começo de uma tentativa de um fiasco para resolver. Porque dos maiores pontos que eu abordei aqui, ela toca em um. O resto tem mais a ver com decisões orçamentárias financeiras e dá alguma liberdade de como você pode lidar com orçamento e gastos. É de maneira geral isso que está sendo colocado. Mas não dá liberdade de você decidir um monte de coisas. É, ó, oh, isso aqui que você não podia fazer antes, você pode fazer desde que seja isso, isso e isso e vai para lá. Sabe, tem algumas coisas assim. Mas é o que é realístico você querer meter agora dentro de uma PEC. É o que você consegue fazer, sem um grande estudo para entender o que fazer. E também é muito importante, é importantíssimo oh, entender que municípios são um dos mais poderosos lobbies em Brasília. É, é, os caras enchem o saco pra caramba. Então, mexer com esses caras é mexer num puta de um vespeiro, vai dar um puta de um trampo. Então, não é assim, ah, vamos lá, não. Não difícil. E também entender que prefeitos e vereadores são cabos eleitorais, para deputados federais, para senadores, para presidente, isso é muito importante. Por isso que o PMDB sempre teve tanto poder, porque é um partido que tinha muito prefeito, e prefeito consegue eleger muita coisa federal, porque é o cara que tá ali no, do, lado, do lado do cara para pe pedir um votinho. Então isso tem uma influência muito, política muito grande. Para Brasília resolver incomodar prefeito, difícil. Então, tem que ver uh, essa PEC dentro dessa luz. A outra coisa a entender é que, assim, qual que é a calamidade agora? Qual que é uh, o incêndio? O incêndio é você tem municípios falidos. Por causa de toda a crise colocada pelo PT, por causa de toda a demora para você ajeitar a casa, uh, e que ainda está acontecendo, uh, e pelo fato de que municípios dependem muito largamente de repasses, você tem município aí completamente estourado e com nenhuma chance de fazer qualquer coisa na história de qualquer coisa e estados também, você tem muitos estados em situação horrível, uh, Rio de Janeiro tá aí, mas o Rio Grande do Norte falou que vai calotear todos os fornecedores esse ano, ninguém vai ser pago, sabe? Então você tem maluquices desse tipo acontecendo, chegou a, a loucura de uma greve uh, da PM no Espírito Santo, que quase se alostrou pro Rio de Janeiro, orçamentariamente a bagunça tá é gigantesca. Então, é, essa PEC foca muito em, cara, como é que a gente resolve o um incêndio, dos governadores e prefeitos rapidinho. Ah, mas podia fazer mais uma porrada de coisa. Podia. Mas esse é o principal objeto dessa PEC, além de impedir eles de fazerem mais burrices. Porque nesses últimos anos, você viu estados e municípios fazendo Todos os do gato possível pra tentar encontrar dinheiro. Paraná, que é onde eu tô, foi um exemplo muito fantástico. Eles roubaram o fundo dos aposentados do, do, dos servidores públicos, usaram precatório. Bom, quase todo o estado pulou pra cima de precatório, atrasaram coisa, meu Deus do céu. Todos os estados fizeram alguma maluquice. Nos últimos anos, aí você vê vários estados inventando uma taxinha ou um entendimento diferente do tributo do não sei o quê. Não é pra taxar mais as pessoas. Então, assim, é pra falar, ó, cara. Parar que essa putaria aí, tá legal, certo? Também é outra coisa que essa PEC vem pra fazer, e vem pra tentar colocar, é, de, acho eu, fantasiosamente, uh, certos limites em o que estados e municípios podem fazer para colocar responsabilidade neles. É, e eu digo que fantasiosamente, porque assim, se o um município ou um o estado, um estado estourar as contas dele, a federação vai se dar, um, vai se dar os pulos para resolver, porque governador e especialmente prefeito é um lobby muito forte, ah, mas agora a União não vai mais socorrer estados falidos, né? isso está na lei, vai o escambau, é claro que vai, quando esse negócio explodir e virar barriga para cima, é claro que vai ter uma puta não apressando o presidente e o cara vai arredar uma hora, então acho que é fantasioso você fazer umas coisas dessas, mas entendido isso, vamos por teor da lei, e vamos já começar pelo ponto que é mais contencioso, não é bem o ponto primeiro dessa lei, dessa... não é lei, é PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Difícil de passar, inclusive. Que é a redução de municípios. Vamos já conversar disso. Né? Depois a gente vai para irrelevância. O que foi colocado? Aliás, vamos começar pelo o que, vai ser, no que foi noticiado. Municípios com menos de 5 mil habitantes e com menos de 10% das suas despesas em faturamento próprio, né? 90% ou mais é repasse, serão extintos. Ah, meu Deus! Não! Não! Eles têm até 2023 para provar que eles não têm a capacidade blá, 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 e daí eles serão anexados a um município próximo. Não é extinção imediata do município. E isso aqui é uma proposta uma proposta de emenda da Constituição. A quantidade de coisa que pode vir, esse artigo pode cair, esse artigo pode falar assim: não, não é 2023, é 2045. Pode ser feito Pode se estabelecer que é 2026, e daí em 2024 você passa uma extensão. Passa uma extensão, não vai ser 2038. Então, assim, não é uma extensão imediata dos municípios. Isso foi mal noticiado. Eu também só saquei quando eu abri a letra da lei e fui ver o negócio. Não. É, pular essa parte, né? Não dá um clickbait tão bom. Melhor falar que o município é sentido. Assim. E o engraço. <risos> ah, você vê o poder de interpretação de texto das pessoas. Tinha gente que falou que o município ia ser apagado. Vamos fechar o município, vai destruir tudo. E vota. E vota. Mas enfim, aí teve uma discussão disso. De, ah, pera. Mas, olha. Quanto mais municípios você tem, maior a competição entre, mun entre municípios. Então eles vão ter que competir por empreendedores, por quem vai gerar emprego e tudo mais. E isso cria os incentivos para eles serem mais amigáveis, para esses empreendedores, para tentar competir dentro disso. Então, o desejável é que a gente tenha o número máximo de municípios possível. Na verdade, o desejável é que a gente acabe com o Estado e todo mundo entre em competição e acabou. Esse é o correto, eticamente. Mas, mas não é um argumento municipalista aí, né? O argumento de vamos para o mais próximo possível do libertarianismo uh, que a gente consegue agora no debate sem... A galera acha que a gente é maluco. É que a ideal seria então você ter uma porrada de municípios, dezenas de milhares, para ter uma competição brutal entre eles. Concordo. Só tem um problema. Como eu falei antes, municípios têm essencialmente zero autonomia de competição. Claro, você pode ter uma competição entre Rio de Janeiro e São Paulo. Você consegue ter uma competição entre Belo Horizonte e São Paulo? Você consegue ter algumas coisas assim com setores. Você do Belo Horizonte tem um bom, tem um setor legal de vendas digital, etc, tech, aliás, fintech tende a ficar mais em São Paulo, porque leis, você consegue fazer umas coisas dessas assim. Agora, em Inova de Tocantins, não consegue competir com alguma outra cidade maluca do lado de Tocantins, porque as duas são duas cidades de 9 mil habitantes que são 100% ou quase uh, repasse federal e elas não têm autonomia fazer nada. Então, não tem uma real competição acontecendo entre elas. Ah, mas Rafael, deveria ter muito mais autonomia para os municípios para você poder ter isso. Sim, 100%. É a lei que está na mesa? Não, deveria ter, sim. Deveria ter... A abolição da federação e municípios competem um com o outro. Maneiraço, você é 100% a favor disso. Não é o que tá na mesa. Então assim, a gente tem que puxar a janela de Overton para discutir libertarianismo, sim. Qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é municípios, especialmente os pequenos, têm essencialmente zero autonomia de competição e só são gasto. Você tem municípios aí com menos de 2 mil habitantes em que praticamente todo mundo trabalha na, na cidade é funcionário público. É só gasto. E não é só prefeito, vice-prefeito e vereador. É toda a equipe da Assembleia, dos vereadores, né? da Câmara dos Vereadores, é toda a equipe da Prefeitura, é o secretário disso, é o funça daquilo, é o assessor de porra nenhuma no famoso Aspone, é o... Aí ah, tem que ter o um repasse estadual pra não sei o que Ah, mas Rafael, se você junta as cidades, é o gasto, o repasse federal dá na mesma, certo? Errado. Porque a lei, como é hoje, de repasses federais para municípios premia a criação de municípios. Se você tem um município de 20 mil pessoas e cria dois de 10 mil, a quantidade total de dinheiro que eles recebem sobe. É por isso que você tem um monte de municípios sendo criados. Inclusive, o que aconteceu também foi um loteamento político. Você tinha uma, uma cidade em que existia uma competição entre três famílias. Você fala, não, não, quebra em três cidades. Essa pra lá, essa pra cá, essa pra cá. Então agora, acabou. Cada um tem o seu feudinho eleitoral e cada um tem o seu dinheiro de parasitagem. Hoje, esses municípios pequenos são gasto. Só. Não tem competição real acontecendo entre eles. Ah, mas eu gostaria que tivesse. Eu também. Ah, mas Rafael, você deveria defender que tem que existir competição entre municípios. Tá bom. O Estado tem que acabar e tem que ter competição entre todos os indivíduos para gerar estruturas de governança privadas que vão competir entre si. Pronto. Ah, mas então tem que ter municípios, pelo menos defende uma coisa municipalista. Tá bom, tem que abolir a federação e tem que ter autonomia muito grande para municípios, para todos eles terem que competir. O Mises falava isso nos livros dele, falava, cara, você tinha os príncipezinhos da, da antiga, antes de ser a Alemanha, né? os príncipes dos ducados ali, e era muito pequenininho, assim, um deles faz cagada, todo mundo ia embora. E daí quando montou a Prússia, não tinha mais competição, e os caras começaram a fazer guerra pra caramba, isso tá errado. Sim, pronto, tá defendido. Tem que ter uma porrada de competição em município, sim. Tem hoje. Não, hoje o município é gasto. É só isso, é dinheiro teu indo para um funsa. Por isso eu sou a favor desse negócio de abolir aí 1.200 a 1.500 municípios. Estimativa, uh, pelo jeito é mais perto de 1.200, eu sou a favor disso. Ah, mas é o salário... Cara, não é, isso aí pode dar muito mais do que bilhão nessa conta. E é só para uma galera que não faz... Nada. Ah, mas e se os vereadores e os prefeitos dessas cidades fossem uma função, assim, honrosa? Bom, que não é honroso ser isso, né? Mas, político, né? Mas se fosse uma função, né? Que o cara nem recebe tudo mais. Aí deixa, pô, aí deixa. É, não. Ah, mas devia abolir o salário desses caras. Sim. Tá na mesa? Não. Entendeu? A gente tem que lidar com a realidade aqui. E a realidade é isso aqui é um puta de gasto só sou a favor de passar a faca nesses municípios aí se você não consegue sustentar, bicho. Bom, primeiro que você se sustenta com um imposto, imposto é roubo, então a gente já começa o problema, mas... os municípios que é só repassezinho chega. Não dá. Depois a gente fala de uma outra reforma muito maior, beleza. Mas, agora eu sou favorável a isso. Isso, posto, vamos pra PEC mais em ordem como ela tá sendo apresentada, né? Agora que a gente tirou a treta do caminho... Desintexação, desobrigação e desvinculação de gastos. Hoje você tem uma estrutura onde o município é obrigado a gastar no mínimo 15% com educação, no mínimo 25% com saúde, no mínimo tanto, no mínimo isso aqui. Se subir isso, tantos por cento disso aqui, tem que ir pra lá. Você tem um monte de regrinhas de maneiras que uma vez que você mexe um negócio e cagou um monte de coisa. E aí você tem um monte de problema, você tem um monte de conta explodindo pra todo lado. A ideia é reduzir isso um pouquinho, não é assim vão é acabar, mas vamos abrir isso um pouquinho. Primeiro, estados em emergência fiscal. Só para você ter uma noção, estados que gastam mais de 60% do seu faturamento com FOIA, despesa de pessoal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 12 estados em estado de emergência. Gastos gigantescos de folha. E isso não é sustentável. Esse negócio vai explodir de alguma forma. Deixa eu voltar para as minhas anotações aqui. É, esse negócio vai explodir de alguma forma. Tem que parar com isso aí. Então, o que acontece? Para esses estados, ou para um que bate em outro gatilho, você tem vários. Você tem várias condições. Se isso, ser aquilo e tudo mais. Esse gatilho sendo quando a despesa corrente ultrapassa 95% da receita corrente, esses estados vão poder fazer certas coisas. Qual? Qual? desvinculação de despesas para estados. Então, receita não tem que vincular que com uma de despesa, você pode usar isso aqui para pagar outra coisa. Hoje é, isso aqui vai para pagar isso. Ah, mas isso aqui, esse gasto aqui é menor do que essa receita. Bom, mas você não pode usar para outras coisas. Ah, então você vai ter que criar uma outra taxinha para pagar esse negócio aqui. Começa a ficar umas maluquices, começa a atrasar coisa, começa a gerar dívida, começa a dar problema para caramba. Isso dá maleabilidade de orçamento. Então, assim, não é uma grande revolução, não é livre para todo mundo, mas permite mais a capacidade de flexibilidade com o seu orçamento. Essa é uma situação de emergência que eles colocam. E aí vem uns freios que eu achei bonito, ok? Eu sou a favor de qualquer corte de gasto estatal a qualquer momento, por qualquer motivo. Porque isso que é uma coisa importante entender. O peso do Estado é o que ele gasta, não é o que ele taxa. Se ele gasta pra caramba e taxa menos do que ele gasta, ele vai criar uma dívida e você vai ter que pagar esse estrovenha uma hora, com juro. Então o preço dele é o peso do Estado é o que ele gasta, não o que ele taxa. Primeiro, em emergência, união, estados e municípios não podem promover funcionários. E vai dar gasto. Só que daí vem a politicagem. Exceto judiciário e membros do Ministério Público, pra quê? Suspeito eu que é o seguinte, ó. Você vai fazer uma coisa, você não incomoda o judiciário no Brasil. Por quê? Porque o judiciário manda, ele vai lá e decide. Ele vai lá e ao invés de decidir ah, isso aqui não vale, eu vou barrar agora todas as obras do... eu vou decidir um monte de coisa contra. É retalia, cara, isso acontece. Isso acontece. Então o que você faz? Vamos não incomodar o judiciário. Deixe eles ganhando lá o lagosta e o champanhe deles. Brasil, senhoras e senhores. E a corporação do presidente, né? Exceção também de policiais militares e... Uh, policiais e militares. Esses podem continuar sendo promovidos, porque a corporação do presida, esses pode. O resto não pode ser promovido também fica impedido de dar reajuste, criar cargo, estruturar carreira, fazer, fazer concurso, blá, 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 criar verba criar não sei o que, aumentar... Não pode. Chega dessas historinhas aí. Não pode ficar inventando gás porque, cara, você já está estourando. Chega. Suspende criação de despesa obrigatória. E o mais legal, que deu mais controvérsia, é que é o seguinte, bom, dá para a gente cancelar a estabilidade do funcionário público hoje? Não, dá para fazer de hoje para frente, né? ninguém mais tem, mas não dá para cancelar para trás. Mas a gente pode reduzir jornada, né? Não dá, cortar o ga... Não dá pra cortar o salário do cara, bom é gasto, né? Não dá pra cortar o gasto do cara, a gente pode reduzir jornada. Então permite que os estados reduzam até 25% a jornada de trabalho desses funcionários com redução de pagamento, porque eles estão trabalhando menos horas. Ah, mas aí já tá esticado, vai reduzir a hora de do trabalho dos caras. Vai, tá quebrando. Tá falindo. Ah, passa mais imposto. Tá bom, sobe o ICMS. Empresas foram embora do estado. E aí? O que você vai fazer com isso? Certo? Especialmente para um município que tem muita dificuldade de se financiar, ele vai erguer receita, vai ter que fazer o quê? Quadruplicar o IPTU. Vai transformar a cidade em terra arrasada. Certo? Não, não vamos fazer isso. E daí o que acontece? A União tem... Ou o Estado tem que ir lá dar um jeito de socorrer os caras. É, e daí vai repassar uma grana e alguém vai pagar essa porcaria dessa conta. Alguém vai pagar pela irresponsabilidade de outro. Né? E Deus, os eleitores daquela região vão ter ganho alguma coisa a custo de eleitores de outra região e enfim... Estado sendo Estado, é, esses são gatilhos legais que contêm esses gastos. Outra coisa, reduz repasse do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o BNDES, de 28% para 14%, o que é legal, né? menos gente de carteira assinada tendo que sustentar o BNDES. Por mim, acabava com o FAT, com o BNDES e com o Estado também, mas é uma redução aí, fica mais dinheiro para pagar despesas, o BNDES que se virem e aí a gente vai matando ele pouco a pouco. Sou 100% a favor, isso aí é legal pra caramba. Em municípios, unifica o limite de educação e saúde. Porque hoje, como eu falei, você tem que gastar 25% em saúde 15% em educação, no mínimo. O que é uma lei estranha, porque você fala assim, ah, eu resolvi o problema de educação do município com 12%. Não, você tem que gastar 15%. Tem que dar um jeito. Então, o que acontece? Isso cria um puta lobby do funcionalismo local de falar, opa, tem margem, vamos pedir aumento de salário aí. Ó. Gasta essa porcaria aí, ó. passa pra nós. Isso cria isso. E assim, você também tem cidades que tem população muito mais idosa. Então você fala, cara, eu preciso gastar muito mais em saúde do que em educação, só que daí isso meio caga os limites. Você junta os dois e fala, ó, você tem que gastar 40 nos dois, dá mais maleabilidade de gastos. Você pode fazer mais opções aí legal e permite que você não tenha que expandir uma despesa desnecessariamente, que é o que acontece hoje com muitos municípios. A desindexação também é muito legal, né você tira essa, esse negócio de aumentos automáticos, tem várias coisas sendo feitas dentro disso. Uh, isso também reduz um monte de coisas que você tem que fazer de taxinhas e tudo mais, que você tem que inventar para cobrir gastos, porque subiu o gasto porque tinha gasto indexado. E outra coisa que eu achei muito legal é o depósito imprecatório não pode mais ser usado para financiamento do Estado, do município, isso acontece para caramba, é mais um dos chunchos grandes que foram feitos, não pode mais ser feito isso, vai forçar os caras a serem um pouco mais responsáveis. Uh, vai funcionar? Vamos ver, né? Vamos ver. Pode ser que isso caia porque é um grande instrumento para municípios e estados manipularem as suas contas. Mas seria legal isso porque reduz a quantidade de dinheiro uh, que está acesso fácil do Estado, então, legal, reduz, você tá matando a besta de fome, né? Uh, tem também a ideia de você não poder fazer uso de fundos de depósito judicial, né? Não só de precatório, mas fundo de depósito judicial, só de caso civil, não de caso penal, para gasto estatal também, é meio parecido, eu achei legal. Essa aqui é uma puta fantasia. Próximo ponto, vai. Marco constitucional de nova ordem fiscal. Se é um libertário, você vê esse negócio, já dá um azia cara. Correr pro banheiro... Caramba... Puta nome feio... Mas aí ó, vamos tentar... Criar mais supervisão sobre as contas... Criar mais responsabilidade... Vamos olhar... Então vamos criar um conselho... Quem que teve essa ideia de rico Vamos criar um conselho... Vai ser um conselhão federal... Que vai inspecionar as contas da federação... E esse conselho vai ser feito pelo presidente... Três prefeitos... Três governadores vai ter um membro não sei o que, vai ter Câmara, vai ter paté, vai ter patá. Primeiro que isso aí provavelmente é inconstitucional, porque fere separação dos poderes. Segundo que... Ah, mas como é que você vai decidir quem são os três prefeitos, os três governadores, quem que vai ser? Não, na forma da lei, vai ter que passar uma lei depois pra dizer como é que vai ser esse pessoal desse conselho. Dá bom pra caramba, né? Aí você pensa, não, espera. Você vai colocar político pra decidir isso sobre a responsabilidade fiscal de político. Então, ou o cara vai ser aliado e vai passar pano, ou ele vai ser oposição e vai ser contra tudo. Porque é muito você colocar a raposa pra cuidar do galinheiro, bicho. Não... E aí você fala, não, mas pera, 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 Não tem um negócio chamado Tribunal de Contas da União? ou Instituto Fiscal Independente do Senado? Já não tem um monte de gente pra fazer isso, Não? E por que você não pode contratar uma consultoria? Tem Big Four, liga pros caras, pô, contrata os caras, vai criar um conselho. Como se fosse resolver. Gente, Tribunal de Contas do Estado serve pra quê? Pra verificar as contas e licitações do Estado dos municípios dentro daquele Estado. Funciona? Não. Por quê? Porque é apontamento político. Se tem Tribunal de Contas do Estado para verificar as contas do Estado para verificar gastos e corrupção, por que, que tem Estado em calamidade orçamentária? Por que, que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul faliram? E o Rio do Norte e outros estados. Por que eles faliram? Por que teve tanta corrupção? Não tem um órgão caro pra um cacete pra verificar isso? Mano, não deu certo isso. Vamos criar outro. Puta ideia de Jirico. Eu não entendo, não entendo o que, que passa na cabeça do sujeito pra botar uma proposta dessa. Tá bom. Um pedaço de fantasia engraçado aqui. Entenda como um stand-up. Outra coisa. O TCU vai ter que pacificar entendimento sobre normas pra facilitar... Uh, para facilitar gastos, normas tributárias, um monte de coisa. Primeiro, por que ele não fez isso ainda? É muito assim, ah, então vai ter que ver aquilo ali, não viu porquê ainda. Não é meio que o seu trabalho fazer isso? Não, mas é que tem muita coisa para fazer. Então não, talvez seria porque a legislação é muito complexa, tem um monte de coisa para fazer, melhor passar umas facas nelas. E como é que você vai fazer para ele, então, pacificar todas essas coisas? Se não pode contratar, não pode ter concurso, quem, quem vai fazer isso? Vai tirar de quem tá fazendo o quê? Auditoria de cidades e municípios, ah, então vai ter mais corrupção. Ou da União... Ou... É muito tipo, você caneta o um negócio e vai resolver. É... Entendi. Outra também que é estranha. Leis e decisões judiciais que criam despesas só podem, só, são legítimas, se elas estiverem previstas em orçamento. Primeiro, acho que soferem independência dos três poderes. Acho que é inconstitucional. E segundo, o juiz vai mandar cumprir e acabou. Não tem? Você tá, tentar legislar em cima de juiz, não funciona. O juiz vai olhar, a lei vai falar. Ah, a lei diz que eu não posso. Fiz, cumpra-se. Quem não cumprir vai preso. Não gostou? Apela pro STF. Agora cumpre. Foda-se. Tentar legislar em cima de judiciário é, é muito engraçado. E daí vem outra que é um eufemismo para vamos subir imposto, que é vai ter que revisar benefícios fiscais e renúncias, etc. Bom, então tem um pessoal que teve desconto de imposto, então eles vão ter que pagar mais imposto. Né? Agora é 4,4% do PIB que tem de renúncia tem e que, tem que baixar isso para 2. Então vai ter que deixar no expirar, vamos rever, etc. A gente vai deixar isso em 2% do PIB, somente de imposto. E pior que tem a galera que fala assim, ah, mas não, porque tem que ter equilíbrio fiscal e porque tem que ter imposto igual para todo mundo. Não existe imposto igual para todo mundo. A quantidade de vai ser diferente a percepção subjetiva do valor sendo pago é diferente. Não existe imposto igual para todo mundo. Ah, mas cria distorção. Sim, porque tem o que não paga e o que paga. O certo é os dois não pagarem. É mesmo que você fala assim, cara, ó, tinha senzala se com 12 escravos, um fugiu. Então a gente tem que pegar ele e trazer de volta, porque senão os outros 11 vão ter que trabalhar mais. É a mesma insanidade de você falar assim, não, tem que acabar com esses buracos de impostos e com renúncias fiscais. Claro que não tem que acabar, tem que estender elas pra todo mundo. Tem que reduzir o gasto estatal. Ah, mas a empresa que não paga imposto tem vantagem em cima da que paga. Ué, então a que paga não deveria pagar. Pronto. Resolvido. A gente vai abolindo o Estado um pontinho de cada vez. Esses são, como diziam Mises, os buracos no muro por onde o capitalismo respira. É insano você querendo, vamos nivelar pra cima. Não, tem que nivelar pra baixo, até o zero. A maluquice é isso aqui. E é só eufemismo pra subir imposto. E por fim, a gente tem umas regras de autonomia dos entes federados, né dos estados e municípios. Primeiro é a... A partir de 2026, né? Porque tem todos esses ajustes. E supostamente, né? Vai todo mundo se ajustar em 6, 7 anos. Acho que não, né? Mas enfim. É, ah, mas na planilha tá bom. Cara, a planilha de Excel aceita tudo, velho. Pode colocar o que você quiser. Você pode até escrever que imposto não é roubo na planilha ela vai achar que é verdade. Não é? Enfim. Não, mas ah, depois de 2026, a União não vai res, res, resgatar mais estados falidos. Mentira, vai! Como eu falei no começo do vídeo, vai ter pressão política, vai ter pre pressão de governador, vai ter pressão de deputado estadual, vai ter pressão de município, de prefeito, de vereador. E vão dar um jeito, cara. Não tem jeito. No fim das contas, a conta vai ser passada pra quem paga imposto. Não tem assim, ah, vamos ter responsabilidade. No curto prazo, beleza, tá? vai ser legalzinho, não sei o que. no longo prazo você vai pagar uma conta. Por isso que também é mentira pra caralho esse negócio de estado mínimo. Não funciona. Ele vai crescer e uma hora você vai pagar um boleto. Não adianta. Enquanto ele existia uma ameaça existencial ao seu bolso, tá? Puta balela achar isso aqui. Ah, 400 bilhões de reais de repasse de royalties de petróleo para os estados e municípios. Acho legal. Essa eu gostei. Por quê? Bom, primeiro que não devia nem ter esse dinheiro indo para o estado em primeiro lugar. Mas dado que foi, eu prefiro que vá para os municípios então, você está mais perto do eleitor para o cara poder ficar puto com alguma coisa, do que fique lá na federação. Quanto mais disperso isso estiver, menor é o poder concentrado de um político para usar isso para compra de votos. Então, legal. Uh, e não deixe de dinheiro lá em cima e ajuda a resolver esse rombo que está nos estados e municípios uh, agora. Mas esses são os pontos principais, tem algumas outras coisas pequenininhas que podiam ser discutidas aqui, mas ah, não vale a pena, o vídeo já está gigante, eu acho. A gente pode deixar por aqui e seguir a vida, né? Acho que pode ser. Se você tem algum ponto que você gostaria que a gente discutisse mais, vamos lá. E vamos ver o que acontece ao longo dessa lei, ela pode ter essa PEC, né? Ela pode ser fatiada e retalhada ao longo de sua, do seu trâmite. Vamos ver o que, que sai do outro lado. É né? sempre importante lembrar do caso das 10 medidas contra a corrupção, que no fim das contas viraram as 10 medidas a favor da corrupção. Então, cuidado com essas coisas. Mas é uma PEC ainda pequena, mas é o que é politicamente viável a gente conversar um, agora e num curto tempo de elaboração. Ainda tem muita coisa para fazer. Vamos ver o que acontece e estamos aguardando a reforma tributária. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.